0: Lauris Krankheit, Kapitel 3. Eine unheimliche Geschichte. Es musste doch etwas gegeben haben, denn am Montag kam Lauri nicht in die Schule und am Dienstag auch nicht. Als Amai am Mittwochmorgen bis zum letzten Augenblick vergeblich unter dem Nußbaum auf ihn gewartet hatte, klagte sie der Mutter die Sache, denn es tat ihr leid, daß ihr Freund zu den ungeregelten Schülern gehören sollte, wie der Lehrer sie nannte. »Will denn der Lehrer nicht wissen, wo Lauri bleibt?«, fragte die Mutter. »Doch, allein Lauri sagt dann, der Vater habe ihn zum Arbeiten gebraucht,« antwortete Amai. Aber weißt du, Mutter, er will nicht lügen. Er meint, man könne so etwas sagen, weil es eine gültige Entschuldigung sei und manchmal ist es vielleicht auch wahr. Eine Entschuldigung, die nicht wahr ist, ist eine Lüge. Amai, das darfst du nicht durcheinanderwerfen, bemerkte die Mutter zurechtweisend. Und wenn es Lauri so macht, so ist er zu bedauern und du brauchst ihn nicht nachzuahmen. Ja, aber er ist nicht schuld, beteuerte Amai, der das Weinen nah war. Man muss es ihm sagen, sonst weiß er es nicht recht. Und wenn es ihm sonst niemand sagt, so erläutert es ihm der Herr Pfarrer in der Kinderlehre. Das weiß ich, und er weiß es sicher auch, fügte die Mutter hinzu. Aber er geht ja fast nie hin. Man schickt ihn nicht, und von selbst geht er auch nicht hin. Beim Lauri ist das gar nicht wie bei uns, Mutter. »Wenn nur Lauri bei uns wohnte, so würdest du ihm schon sagen, was er darf und was er nicht darf, dann ginge alles anders mit ihm«, meinte Amai. Einige Tage danach, als Frau Barrell viel später am Abend, als sie es gewöhnt war, von Vivi her nach Hause eilte, kam ihr Frau Linot nachgerannt. »Sie laufen ja, als ob es brennen würde«, rief diese der Nachbarin nach, »Wenn Sie es nicht gar so eilig hätten, käme ich mit.« Frau Barell verlangsamte ein wenig ihre Schritte. »Es ist mir auch wirklich, als brenne mir der Boden unter den Füßen, wenn ich so spät noch auf dem Wege bin,« entgegnete sie. »Ich meine immer, es könne daheim etwas schiefgehen. Der Mann muss seiner Arbeit nachgehen bis spät, dann ist das Kind allein und es ist noch jung. Bei Ihnen sind freilich noch kleinere Kinder zu hüten und ältere dazu.« Sie werden auch nicht gern so spät heimkehren wie heute. »So spät komme ich alle Tage heim,« entgegnete Frau Linott. »Doch Sorgen tue ich mich nicht. Damit käme ich nicht weit. Ich habe die Stelle in dem großen Geschäft in Vivi erhalten.« »Die trägt mir Schönes ein. Es ist ein Vertrauensposten und daher muss ich vom Morgen bis zum Abend dabei sein und kann nie früher weg als heute. Aber ich habe daheim alles gut in Ordnung gebracht. Die alte Brisi kocht zu Mittag und sieht auch sonst nach den Kindern. Ich habe es eingesehen, dass ich Lauri dazu nicht brauchen kann. Es ist nichts mit ihm. Er ist immer auf der Fahrt. Es weiß kein Mensch, wo er sich herumtreibt.« »Ich meine fast, es wäre besser, Sie wüssten, wo er ist und wo er nicht ist«, meinte Frau Barrell. »Die Hauptsache ist doch gewiss, dass wir uns um unsere Kinder kümmern und uns sorgen, was aus ihnen wird. Wenn wir das nicht tun, so tut es niemand für uns.« »Was tue ich denn anderes?«, fror Frau Linott auf. »Es ist denn nicht für meine Kinder, dass ich alle meine Kräfte anwende, damit sie es später einmal ein bisschen besser haben als wir?« dann hoffe ich freilich, es auch noch ein wenig mit ihnen teilen zu können. Kann man denn besser für seine Kinder sorgen? Ich wüsste nicht wie, und wenn ich auch nicht wegen jeder Kleinigkeit nach ihnen sehen kann, so tue ich doch mehr für sie als manche andere Mutter, die meint, dass sie mit ihrem Nachlaufen wie ein altes Huhn hinter den Küken mehr ausrichtet. Ich meine, es ist wichtig zu wissen, was unsere Kinder tun und wo sie sich herumtreiben erklärte Frau Barel nun auch in lebhaftem Ton. Und ich meine auch, ein wenig Aufsicht wäre in der gegenwärtigen Zeit für Lauri heilsamer als ein etwas besseres Leben in der Zukunft. Jeder nach seiner Meinung, grollte sie, wünsche gute Nacht. Und damit ging sie dem Wege nach ihrem Hause zu. Um diese Zeit war im Hause Lohrmann große Aufregung. Längst hätte eine Reparatur am Hause vorgenommen werden sollen. Der Major hatte sie nun in Angriff nehmen lassen und damit die Störung nicht lange dauere, hatte er gleich eine Menge Arbeiter angestellt, denen alle Augenblicke wegen irgendetwas Bescheid gesagt werden musste. Mitten in diese ungewohnte Unruhe hinein war ein Brief an den Major abgegeben worden, worin er aufgefordert wurde, für einige Tage nach Genf zu kommen, da eine unaufschiebbare Angelegenheit erledigt werden müsse. »Ich werde den Nachtzug nehmen,« sagte der Major zu seiner Frau. »So gewinne ich die Reisestunden und kann in drei oder vier Tagen zurück sein. Bis dahin wird wohl nichts Besonderes vorfallen.« sollte bei den Arbeitern etwas vorkommen, was du nicht entscheiden kannst, so sollen die Leute inzwischen etwas anderes tun. Meine Abwesenheit wird ja kaum länger als drei Tage dauern. Das kannst du ihnen sagen." Die Hausfrau hatte noch manche Frage zu stellen und lief hin und her, um ihrem Gatten alles Recht für die Reise zu besorgen. Endlich war alles zur Abfahrt gerüstet. Der Wagen fuhr vor und Herr von Lohrmann wollte einsteigen. Schon den ganzen Tag über hatte Schnufferle eine Aufregung gezeigt wie noch nie. Er war ruhelos im Hause herumgelaufen, war an die offenen Fenster hinaufgesprungen und hatte voll Wut auf die Arbeiter hinuntergebellt. Jetzt gebärdete er sich wie ein Verzweifelter. Er heulte jämmerlich, als Herr Lohrmann von seiner Frau Abschied nahm. Als dieser den Wagen besteigen wollte, biss sich Schnufferle in seine Beinkleider ein und wollte ihn zurückreißen. So! hatte sich das Hündchen noch nie benommen. Sei doch nicht so unvernünftig, Schnufferle, äußerte der Herr und wies das Tier freundlich zurück. Frauchen bleibt ja bei dir und du wirst es gut bewachen, bis ich zurückkehre. Dann fuhr der Major ab. Schnufferle knurrte und wimmerte noch lange auf seinem Kissen am Bett der Herren, als diese sich zur Ruhe gelegt hatte und nun von Zeit zu Zeit noch ein beruhigendes Wort an ihn richtete. Früh am anderen Morgen begann Schnufferle wieder mit einem Lärm, der in ein wahres Jammergeheul überging, wenn er einen Arbeiter in das Haus treten sah. Am Nachmittag erhielt Frau von Lohrmann Besuch von den Damen des Nachbargutes, die bis zum Abend bei ihr blieben. »Es ist gut, dass Schnufferle sich endlich beruhigt hat, als die Damen da waren,« sagte Frau von Lohrmann, als das Mädchen das Nachtessen auftrug. »Wo ist er denn? Sonst um diese Zeit ist er doch nie abwesend.« »Er wird schon kommen,« antwortete das Mädchen. »Er wird noch im Garten sein. Er ist doch noch nie ausgeblieben, wenn Sie zur Ruhe gingen.« Aber heute blieb Schnufferle aus. Das war Frau von Lohrmann gar nicht recht. Sie ging durch den Hof und den Garten und auch bis zum Rebenhügel hinauf und rief nach Schnufferle. Dieser erschien aber nicht.« nun sandte Frau von Lohrmann das Mädchen aus. Es sollte in den Nachbarhäusern fragen, ob man nichts von dem Hündchen wisse. Der Knecht musste noch einmal das Gut abstreifen und schauen, ob Schnufferle nicht irgendwo schlafend liege, was allerdings keine Gewohnheit von ihm war. Der Knecht fand keine Spur von Schnufferle und das Mädchen berichtete, einige Nachbarn schliefen bereits und die anderen hätten Schnufferle den ganzen Tag über nicht gesehen. Für heute konnte man nichts mehr unternehmen, aber gleich am folgenden Morgen wollte Frau von Lohrmann die Suche nach ihrem treuen Hündchen fortsetzen lassen. Konnte vielleicht jemand das prächtige Tierchen an sich gelockt haben? Dann würde es den Dieb aber wohl bald mit seinem Lärm verraten und wieder freigelassen werden, hoffte Frau von Lohrmann, denn dass dies sich durch die schönsten Leckerbissen nicht beruhigen ließ, wenn es fern von ihr war, das wusste sie. Die Hausfrau ging zur Ruhe. Sollte in der Nacht Schnufferles Gebell ertönen, so würde sie es ja wohl hören und konnte dann das Tier hereinlassen. Frau von Lohrmann schlief ein. Da sie aber beim Einschlafen daran gedacht hatte, sie werde wohl bald geweckt werden, so erwachte sie auch alsbald. Sie vernahm ein seltsames Geräusch, als ob jemand ihre Zimmertür abschlösse. Das war doch wohl nicht möglich. Vielleicht hatte sie geträumt? Oder hatte Schnufferle an der Tür gerüttelt? Schnufferle, rief sie, bist du es? Sie hörte keinen Laut mehr und schlief wieder ein. Bald darauf erwachte sie wieder von einem sonderbaren Geräusch. Hatte Schnufferle an der Tür gekratzt? Wie mochte er hereingekommen sein? Aber Schnufferle kannte ja alle Löcher des Hauses und konnte wohl irgendwo hereingekrochen sein. Wieder hörte Frau von Lohrmann den sonderbar kratzenden Ton. Es war jedoch, als käme er aus dem Nebenzimmer der Stube ihres Mannes. Die Hausfrau setzte sich auf, um hell wach zu werden. Sie war sich nicht ganz im Klaren über das, was sie im Schlaf und was sie im Wachen gehört hatte. Nun war alles still. Die Nacht war recht dunkel. Plötzlich ertönte die Portalglocke so laut, dass Frau von Lohrmann zusammenschrak. In demselben Augenblick hörte sie, dass im Nebenzimmer ein Gegenstand klirrend zu Boden fiel. Was war das? Im Zimmer ihres Mannes konnte doch niemand sein. Und wer begehrte mitten in der Nacht Einlass? Frau von Lohrmann zog schnell ihr Morgenkleid an und ging an die Tür. Laute Stimmen ertönten auf der Treppe. Sprach da nicht ihr Mann? Sie öffnete. Erschrick nicht!« rief ihr der Major entgegen, der heraufkam und nun in ihr Zimmer trat. »Die Sache in Genf zieht sich in die Länge. Dann werde ich für länger hin müssen. Wegen der vielen Arbeiter wollte ich dich nicht allein lassen, sonst hätte ich ja morgen zur Mittagsstunde ankommen können, aber so bin ich dann gleich in der Frühe da. Warum begrüßt mich denn Schnufferle nicht? Das ist ja das erste Mal, dass er versäumt, eine Ankunft oder eine Verabschiedung von mir mit seinem betäubenden Lärm zu verherrlichen. Und es ist das erste Mal, dass sich der kleine Wächter, seit er mir gehört, nicht an meinem Bett eingestellt hat, ergänzte die Hausfrau. »Er muß sich verlaufen haben, oder er ist mir gestohlen worden.« »Das wollen wir nicht hoffen.« »Er wird einen Streifzug unternommen haben,« antwortete Herr von Lohrmann. »Morgen wird sich das finden. Lege du dich jetzt ruhig wieder nieder, und ich werde dasselbe tun. Noch haben wir einige schöne Schlafstunden. Aber warum hast du denn hier geschlossen?« fragte er, als er nicht, wie er es gewöhnt war, in sein Zimmer eintreten konnte. »Noch nie habe ich hier abgeschlossen,« äußerte die Frau mit Bestimmtheit. »Das musst du von innen getan haben, bevor du weggingst.« »Doch nein, das ist ja nicht möglich, denn ich war später noch in dem Zimmer.« Der Major ging in den Flur, um sein Zimmer von dort aus zu betreten. »Was ist denn da nur los? Da kann man jedenfalls nicht hinein,« rief er. Die Hausfrau kam herbei. Ich bin heute zweimal da durchgegangen. Seltsam, dass da abgeschlossen ist, sagte sie und versuchte zu öffnen. Der Schlüssel steckte im Schloss, aber öffnen konnte man die Tür nicht. Die Tür musste von innen abgeriegelt sein. Wer ist da drinnen? rief der Major mit Donnerstimme. Alles blieb still. Der Blick des Hausherrn fiel auf das Dienstmädchen, das erschreckt herbeigeeilt kam. Rufen Sie Johann, sagte Herr von Lohrmann. Als das Mädchen weggeeilt war, wandte sich der Major an seine Frau. Johann wird wohl noch wach sein, denn er hat mir eben das Portal geöffnet. Hat sich einer da drinnen versteckt, so kann er nirgends hin als auf den Balkon hinaus, aber von dort springt keiner hinunter. Johann erschien eilig. Mit ihm ging der Major in den Hof. Dabei sagte er... »Die ganz hohe Leiter muss her, damit wir auf den Balkon gelangen können. Wir beide werden hinaufsteigen.« An der Hinterseite des Hauses stand noch eine kürzere Leiter, welche die Arbeiter am Tage benutzt hatten. »Wenn die nicht so weit vom Fenster und vom Balkon entfernt stünde, dann könnte man denken, da sei einer hinaufgestiegen«, äußerte der Major. »Aber solche Sprünge oder Kletterkunststücke wird wohl keiner unternehmen.« Johann schleppte die hohe Leiter herbei und stieg hinauf. Der Major folgte ihm. Als die Männer bei dem Balkon angelangt waren, sagte der Knecht, »Hier sind die Rebenzweige zerfetzt und abgerissen, und da sieht es wüst aus.« Auch Herr von Lohrmann sah die Verheerung. Er sagte, »Da ist einer hinauf und heruntergeklettert, das ist klar.« Die Balkontür stand offen. Johann leuchtete mit der Laterne hin und her und stellte fest, da eine Scheibe ist eingedrückt worden. Die Männer traten ein. In dem Vorzimmer, in dem, wie auf dem Balkon, Blumentischchen und leichte Rohrstühle standen, war alles still. Die Tür zum Zimmer des Majors stand weit offen. Johann hob die Laterne und die Männer traten auch hier ein. Johann leuchtete in alle Ecken. Es war niemand da. An dem eisernen Geldschrank stand die Tür offen. Am Boden lagen ein Stemmeisen und ein sonderbar geformter Schlüssel. Der Major untersuchte, was geöffnet und was verschlossen geblieben war. Dann wies er Johann an, die große Leiter wegzustellen und auch die kleinere einzuschließen. Herr von Lohrmann öffnete die Tür und ließ seine Frau eintreten, die angstvoll wartete, wusste sie doch nicht, was vorging. Er beruhigte. So, nun weiß ich Bescheid. Die Sache ist noch gut abgelaufen. Du brauchst dich nicht zu ängstigen. Da war freilich ein Dieb in deiner Nähe, und ich bin froh, dass der Mensch deine Tür verschlossen und sie nicht geöffnet hat. Welchen Schrecken hätte er dir bereitet? Er wollte wohl selbst vor Überraschungen sicher sein und hat deshalb alle Türen verriegelt. Er muss aber alsbald in seiner Tätigkeit gestört worden sein, denn er konnte zwar die äußere Tür des Eisenschranks öffnen und einiges Geld erbeuten, aber viel war das nicht. Es hätte schlimmer werden können, wenn er nicht gestört worden wäre. Er hatte Eile wegzukommen, denn er hat nicht einmal sein Stemmeisen mitgenommen und ein Schlüssel ist ihm entfallen. Ich vermute, dass dieser Einbrecher etwas von der Schlosserei versteht. Nun begreife ich das seltsame Geräusch, das ich da hörte, sagte Frau von Lohrmann. Ich sage Gott Dank, dass alles so abgelaufen ist. Aber wie konnte dieser Einbrecher nur in das Zimmer gelangen? Das Haus ist doch abgeschlossen und das Portal wurde, als es Nacht wurde, ebenfalls geschlossen. Das muss ein furchtbar frecher Mensch gewesen sein. Ein anderer hätte das nie gewagt, sie nur bemerkte der Major und deutete zum Fenster hinaus. Von einer Leiter, die von den Arbeitern her in der geringen Höhe und in dieser Entfernung vom Balkon stand, muss der Mensch mit einem Sprung, wie ihn gewöhnlich wohl nur Tigerkatzen machen, und dann kletternd wie ein Urwaldaffe auf den Balkon hinüber gelangt sein. Ich bin nur froh, dass der Kerl fort ist und man nichts mehr mit ihm zu tun hat. »Wenn es einer der Arbeiter wäre«, »Hast du nicht auch daran gedacht?« fragte Frau von Luhrmann. Es war wirklich auch der erste Gedanke des Majors gewesen. Er war ihm jedoch sehr unangenehm und deshalb suchte er ihn zu widerlegen. Dass dieser Mensch wohlmöglich fernerhin täglich um das Haus herum und auch darinnen sich aufhalten sollte, das war ihm ein unerträglicher Gedanke. Und doch, wie sollte der Schuldige aus der Schar herausgefunden und entfernt werden können? Nein, nein, so frech konnte sicher keiner von diesen Leuten sein, erklärte der Major bestimmt, wie sich selbst zur Beruhigung. Jeder hätte ja denken müssen, der Verdacht fiele vor allem auf die im Hause Arbeitenden und eine polizeiliche Untersuchung bliebe nicht aus. Dem Major und seiner Frau war der Schlaf vergangen. Über all den Ereignissen war auch der Tag schnell herangekommen. Vor allem befahl nun die Hausfrau, dass nach Schnufferle gesucht und in der ganzen Nachbarschaft nach ihm gefragt werde. Besonders solle man sich auch bei Linotz erkundigen, ob das Hündchen nicht etwa Lauri nachgelaufen sei, den es ja gut kannte. Auch alle Arbeiter wurden gefragt, wann sie das Hündchen zuletzt gesehen hätten. Sie kannten es alle wohl, denn sein wütendes Gebell der letzten Tage hatten sie ja bei ihrer Annäherung hören müssen. In der ganzen Umgebung wusste niemand etwas von dem Hund, den die Leute ja alle kannten. So berichtete Johann und setzte hinzu, Linotz sei es noch schlimmer ergangen, denn diese suchten überall nach Lauri. Johann konnte sich erinnern, den Buben noch am verflossenen Tag gesehen zu haben. Er werde wohl wieder heimkommen, meinte er. Schnufferle kam trotz allen Suchens nicht zum Vorschein, im Laufe des Tages nicht und auch die Woche über nicht. »Wenn ich nur wüsste, dass er nicht irgendwo elend herumliegt oder gar misshandelt wird,« sagte Frau von Lohrmann öfter. Als der Baumeister von dem Vorfall erfuhr, drängte er selbst auf eine Untersuchung. Die Arbeiter konnten aber alle nachweisen, dass sie in jener Nacht zu Hause gewesen waren. So wurde das Ereignis als es lange genug besprochen worden war, vergessen. Auch an schnufferles Verschwinden dachte allmählich niemand mehr. Sogar Frau von Lohrmann empfand den Verlust über dem anderen nicht mehr so hart, der ihr viel mehr zu Herzen ging. Lauri war nicht wieder zum Vorschein gekommen und nun waren fast drei Wochen seit seinem Verschwinden verflossen. Vater und Mutter hatten ihn zuletzt am Morgen jenes Tages gesehen, bei dem Lohrmanns die schreckliche nächtliche Aufregung gefolgt war. Da hatte Lauri noch gesund und munter am gemeinsamen Frühstück teilgenommen. Dann war der Vater an seine Arbeit in den Reben gegangen und hatte sein Mittagessen mitgenommen. Die Mutter ging nach Vivi hinunter. Am Abend als beide wieder daheim waren, fiel es niemand auf, dass Lauri noch nicht da war, denn er war ja gewöhnlich nicht da. Der Vater legte sich zu Bett. Die Mutter flickte schnell einige Löcher, denn ganz in Fetzen sollten ihre Kinder denn doch nicht gesehen werden. Dann kam auch sie der Schlaf an. Sie ging und öffnete ein kleines Fenster an der Hinterseite des Hauses. Da kann er hereinklettern, wenn er kommt, dachte sie. Ich warte nun nicht mehr. Dann ging sie schlafen. Lauri war nicht heimgekommen. Such erst den Buben, ehe du fortgehst, mit dem muss geredet werden, hatte der Vater am Morgen angeordnet, bevor er an die Arbeit ging. Die Mutter wollte ja selbst auch gern wissen, was mit Lauri los war. Was der immer Arbeit macht, sagte sie aufgeregt, als sie nach den Nachbarhäusern lief, um ihn zu suchen. Er war Nirgends. Nun musste sie an ihre Arbeit nach Vivi hinunter, da half nichts, sie wurde erwartet. Sie konnte ja auch dort nach Lauri fragen. Von den Leuten, die ihn kannten, hörte sie unten, man habe den Buben meistens am See oder auch zu jeder Tageszeit auf dem See gesehen. Da könne ihm wohl etwas passiert sein, besonders wenn er so spät am Abend noch draußen war, wie es oftmals geschah. Das konnte Frau Linott nicht glauben. So etwas würde doch nicht gerade Ihnen zustoßen müssen. Der Bub wird wohl wiederkommen, dachte sie. Aber er kam nicht. Frau von Lohermann tat von sich aus, was sie tun konnte, um Lauri ausfindig zu machen. Sie hoffte bestimmt, er sei nur auf einem seiner Streifzüge, den er in völliger Freiheit unternommen hatte. Allein es war keine Spur von dem Jungen zu entdecken. Auch sie hörte nun, wie oft er, besonders in der letzten Zeit, auf dem See gesehen worden war, manchmal in Sturm und Wind und auch manchmal am späten Abend. Sollte dem armen Lauri wirklich ein Unglück zugestoßen sein? Sie mußte immer wieder darüber mit ihrem Manne sprechen und ihn fragen, was noch weiter zur Auffindung des Verschwundenen getan werden könnte. Für Amai war Lauris Verschwinden ein so furchtbares Ereignis, dass sie krank davon wurde. In den ersten Tagen war sie immer noch sicher, er werde wieder auftauchen. Denn dass Lauri nicht mehr da sein sollte, kam ihr unvorstellbar vor. Aber da er nicht erschien und alle Menschen vom Ertrinken sprachen, wurde das Kind still und nachdenklich und so traurig, wie es noch nie in seinem Leben gewesen war. Mit den Blicken auf den Boden gerichtet, ging es so niedergeschlagen umher, dass kaum jemand mehr die lustige Armei in dem Kinde erkannte. Wenn Frau von Lohrmann im Hof mit ihm zusammentraf, legte sie armer die Hand unter das Kinn und hob deren Kopf empor. »Sieh mich doch wieder fröhlich an, Armei. »Was ist denn mit dir?« fragte sie einmal freundlich, doch Amai konnte nicht fröhlich blicken wie sonst. »Du bist auch so mager geworden, und wo sind die roten Backen?« fuhr Frau von Lohmann fort. »Das ist nichts, Amai. Wenn ich in die Berge gehe, wirst du mich begleiten. Das wird dir gut tun. »Mutter«, sagte Amai eines Abends, als sie wieder eine Weile still in ihrer Ecke gesessen hatte, » Geld, Mutter, wenn ich recht bete, so kann der liebe Gott immer noch machen, dass es nicht wahr ist, was die Leute sagen. Die Mutter schaute verwundert auf. Dem lieben Gott ist alles möglich, aber wie kommst du auf solche Gedanken, Amei? fragte sie. Aus Angst, weil ich immerfort an Lauri denken muss, antwortete das Kind. Alle sagen, er sei ertrunken, aber Geld der liebe Gott kann machen, dass er nicht ertrunken ist. Oh, es kann ihm ja sonst niemand zu Hilfe kommen. Amai brach in lautes Weinen aus. Du tust gerade das Rechte, wenn du für Lauri betest, beruhigte die Mutter. Tröste dich, Amai. Der liebe Gott kann Lauri überall zu Hilfe kommen, wo er auch ist. Und sie... Was ist es für ein großes Glück, wenn man in seiner Angst zu dem Vater im Himmel rufen kann, der helfen wird, wo es keinem Menschen mehr möglich ist? Wenn es nur Lauri auch recht weiß, sagte Amai und trocknete ihre Tränen. Vielleicht hat ihn das Wasser nur fortgeschwemmt und er ist nicht ertrunken. Aber vielleicht ist er ganz allein, wo er keinen Weg weiß." Wenn er nur daran denkt, dass er zum lieben Gott beten kann und dass dieser ihn hört, dann wäre der arme Lauri doch nicht so allein. Denn dass Lauri tot sei und nie wiedergefunden werde, das konnte sich Amai gar nicht vorstellen. Die Mutter hatte ja auch gesagt, der liebe Gott könne ihm zur Hilfe kommen, wo er auch sei. Nun wollte sie nicht aufhören, ihn zu bitten, Lauri beizustehen.